0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Box Podcast Ausgabe 388. Es ist Sonntag, der 15.01.2023. Heute mit in kleiner Runde dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Und der ist schnell erzählt. Fangen wir an mit einer Veranstaltung, die am Freitag in der Kreuzeskirche in der Essener Innenstadt stattfand. Da war eine Veranstaltung von Promoter und Trainer Sebastian Lattig. Dort kämpfte Patrick Korte, vielleicht euch auch noch bekannt aus äh, seinem Interview bei uns, gegen Andreas Masold. Diesen Kampf in dieser doch recht beeindruckenden ähm, äh, Location hat Patrick Korte durch TKO in der zweiten Runde für sich entschieden. Äh, Entscheiden können, so rum. Äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite aus. Dann hätte noch ein Kampf zwischen Leon Bauer und Hansel Gonzales stattfinden sollen, und zwar in Regensburg in Bayern, aber dieser Kampf wurde abgesagt. Nähere Hintergründe haben wir dazu nicht. Äh, auf der Karte selbst hat Ünsal Arik gegen einen bis jetzt immer noch nicht bekannten Boxer <lacht> äh, bei Boxrec äh, den Hauptkampf bestritten. Ähm, ja, das dazu. Das größte Event an dem Wochenende fand in Amerika statt und zwar im Turning Stone Resort und Casino in Verona in Bundesstaat New York. Da war eine Veranstaltung von Bob Aram gewesen und die Übertragung war zu sehen auf, in den USA auf ESPN und ESPN+. Plus. Dort kämpfte im Hauptkampf Fa Jack bei Gegen Steven Shaw, einem ungeschlagenen 18 zu 0 Boxer in einem ja doch recht langweiligen 10-Runder, wo vor allem sehr, sehr viele linke Führhände geschlagen worden sind, sehr wenige rechte Sch äh, 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 Schlaghände. Ja, das ist auch so ein Kampf gewesen, also das war eher so eine Art... Besseres Sparring, so sah das für mich aus. Ajakba selbst hat auch irgendwie, gut, man darf nicht vergessen, er hat in letzter Zeit auch ein paar Verletzungen gehabt, irgendwie auch gar nicht so das Gefühl, also es, er ließ nicht das Gefühl aufzukommen, dass er jetzt mal den, den, den vorzeitigen Sieg herausarbeiten wollte, äh, hat sehr viel auf Vorsicht gearbeitet, ob man jetzt, ob es vielleicht an der Schlagkraft von Shaw lag oder dergleichen, das kann ich jetzt schwer beurteilen, auf jeden Fall ein ungefährdeter Punktsieg für Ajakba. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da haben wir einmal eine kleine Veranstaltung in Altdorf in Baden-Württemberg. Da kämpft Ellenbauer, der Bruder von Leon Bauer, in einem Aufbaukampf gegen Attila Iratossi im Supermittelgewicht und einmal noch eine Veranstaltung von Ulf Steinford im Kulturzentrum Görzig in Sachsen-Anhalt. Dort kämpft Marlon Jemski gegen Michael Slavic im Weltergewicht. Der größte Kampf ist natürlich aber die Veranstaltung in England. Zu sehen ist sie auf The Zone und noch in England bei Sky und da kämpft im Hauptkampf Chris Eubank Jr. gegen Liam Smith. Samira, äh, ein Kampf im Mittelgewicht mit zwei Boxern, die eigentlich in anderen Gewichtsklassen unterwegs waren. Äh, Chris Eubank war ja schon im Supermittelgewicht, hat unter anderem ja auch da eindrucksvoll Arthur Abraham besiegt. Liam Smith war eigentlich im Superwelter, hat unter anderem auch schon gegen Canelo Alvarez gekämpft. Ähm. Freust du dich auf den Kampf oder sagst du, das ist eher was Langweiliges?
1: Ja, also Chris Eubank Jr. ist natürlich ein Name, so da ist immer ein bisschen Interesse. Aber ich finde die Ansetzung jetzt nicht so ganz knallermäßig. Also es ist natürlich ganz äh, das Beste, was es derzeit so, so gibt äh, bei den Ansetzungen. Aber es ist jetzt nicht ganz so spannend. Ne? Also, also für mich jetzt persönlich. Vielleicht wird es dem Kampf dann auch nicht gerecht, aber ja, Chris Rubin hat halt für mich gerade eh so einen Hoch. Der ist ziemlich stark, hat sich in letzter Zeit immer verbessert. Und ich glaube nicht, dass er einfach so große Probleme mit Liam Smith haben wird. Aber vielleicht vielleicht irre ich mich da auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ja, also für mich ist er schon der klare Favorit. Bei Boxrec äh, ist er auf, an Position 2 gerankt, Liam Smith an Position 5. Also ist jetzt nicht ganz weit auseinander. Aber ja, also ich denke nicht, dass das jetzt so ein enger, enger Kampf wird. Ich denke, dass der auch physisch da einfach ein bisschen kompakter ist. Was das sehe ich eh nicht, weil ich
0: finde, hm? ich denke auch, Liam Smith fehlt einfach auch so ein bisschen die Physis für das Mittelgewicht. Ja. Weil er ist jetzt, der war jetzt auch nie der Überpanscher oder der über oder der, sagen wir mal, die, die physische Erscheinung im Superwelter Und äh, Chris Eubank ist da. Einfach schon vom Körperbau ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Zumal auch Eubank Jr. deutlich flotter ist als äh, Smith. Ähm, Smith, kein, ohne Fragen, echt guter Boxer, keine Frage. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Eubank Jr. sich da das Brot von der... Äh, ach, das Brot. <lacht> das, die Butter vom Brot nehmen. <lacht> ist. Ja, das Brot von der Butter nehmen. Das wäre ein komischer Satz geworden. Ähm, ja, ich glaube, also, ich gehe da mal ganz klar mit einem also im Minimum mit einem eindeutigen Punktsieg, wenn nicht sogar im TKO von U Ubank Junior aus.
1: Ja, du wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ne? Ist die Enttäuschung halt über den Kampf so ein bisschen auch daher, kommt daher, dass ich natürlich viel lieber den Kampf zwischen Ubank Junior und Canna Ben gesehen hätte, ne? Was natürlich wegen Doping, Vorwürfen und so dann alles abgesagt wurde, leider. Ähm, und deswegen ist halt für mich, also es wäre auf jeden Fall der spannendere Gegner, sagen wir mal so, das wäre ein spannenderer Kampf gewesen, Liam im Smith. Hat natürlich eine solide Technik, ist jetzt auch vier Zentimeter kleiner, aber ich denke auch, also seine Physis wird da nicht ausreichen. Und ja, also es kann, es kann auch gut über die Punkte gehen, aber es wird, glaube ich, dann auch recht eindeutig sein. Ich glaube, ja, Jubank wird es dann locker machen. Von daher ist das jetzt nicht so eine. Ja, also nicht locker, er wird schon so ein bisschen Arbeit kriegen, so, er wird ja was zu tun bekommen, aber da wird keine Gefahr sein, dass irgendwie ihn irgendeinen Schlag vorzeitig zu Boden bringt, das glaube ich dann eher nicht. Aber sind ja auch noch andere interessante Namen auf der Karte. Ne? So, so,
0: sollte, sollte das nächste Woche doch so sein, <lacht> dann äh, werden wir hier zu Kreuze kriechen und ja. entschuldigen dafür. Ja, aber, ja, es kann natürlich immer
1: alles passieren, aber sagen wir mal so, Liam Smith hat jetzt nicht so eine hohe K.O.-Quote von 52,78 Prozent. Ähm, von daher Die
0: Wahrscheinlichkeit ist gering. Genau. Aber ja, vielleicht noch zu erwähnen, auf der Undercard sind noch äh, ein paar bekannte Namen. Unter anderem Joseph Parker kämpft nach seiner Niederlage. Gegen den Juggernaut, jetzt gegen Jack Messi, ein mir vollkommen unbekannter Boxer, aber nach der Niederlage, glaube ich, sollte man auch erstmal nicht zu hoch ins Gegnerregal greifen, sondern erstmal wieder sich solide aufbauen. Auch noch interessant im Cruisergewicht, da kämpft, äh, kämpft Richard Riakpori gegen den ehemaligen Weltmeister und Hochbezwinger Christoph Glowatzky im Cruisergewicht. Ähm, das ist auch eine ganz gute Ansetzung, relativ eng beieinander. Ähm, in den Rankings, so, das könnte auf jeden Fall interessant sein. Dann kommen wir zur Kategorie Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir eine Frage vom NABA. Ich glaube, das ist ein, ein Bodybuilding-Verein äh, aus Österreich. Ja. Ähm, er, frag, er schrieb uns. Ich merke, dass ich nach jeder so langen Pause und vielen interessanten Kämpfe meine Vorfreude auf weitere Kämpfe deutlich geringer wird. So ein Stay-Busy-Kampf von Javonta Davis wollte ich gar nicht ansehen. Das wäre noch vor nicht langer Zeit undenkbar gewesen. Ich muss an meinem Interesse am Boxen aktiv arbeiten, sonst schaue ich bald nur noch drei oder vier Kämpfe pro Jahr. Bis vor vier oder fünf Jahren habe ich noch im Schnitt sechs oder sieben Kämpfe pro Woche gesehen. Wie viele Kämpfe schaut ihr pro Monat? Und wie entwickelte sich euer Interesse am Boxen? Oh. Also ich kann mich da so ein bisschen, also ich kann mich so ein bisschen in der, in der, in der Nachricht so ein bisschen wiederfinden. Klar, es ja. sind jetzt nicht vier, fünf Kämpfe, die ich im Jahr gucke, es ist schon deutlich mehr, einfach schon allein äh, an der Arbeit für diesen Podcast. Aber Gefühl vor fünf, sechs Jahren habe ich auch deutlich mehr geguckt als jetzt, aber da war halt auch noch mehr. Die großen Kämpfe. Gut, vor fünf Jahren gab es auch nicht so super viele Riesenkämpfe, so, die die Welt in den Bann gezogen haben. Aber gefühlt waren es da noch mal, so, noch mal so eine Handvoll mehr gewesen, als es jetzt der Fall ist. Corona dürfte da wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen in den letzten zwei drei Jahren auch natürlich sein dazu getan haben. Aber ja gut, dass ich jetzt vier Kämpfe, ja gucke es jetzt nicht, aber ja, sieben Kämpfe pro Woche habe ich vor fünf bis zehn Jahren ich die jetzt Kann ich jetzt aber auch nicht behaupten, dass ich jetzt so viele Kämpfe gesehen habe. Oder du?
1: Hm, ja, doch. Also manchmal vielleicht schon. Es kommt darauf an. Also ähm, manch, also sagen wir mal so, wo noch Mayweather oder Pac-Man aktiv war, ne, da gab es halt schon mehr große Kämpfe. Schon durch die beiden gab es irgendwie gefühlt mehr Ansetzungen oder ja einfach große Events. Und wenn du dann natürlich die Undercut schaust und das ganze Event, was dann irgendwie fünf Stunden geht oder so, dann hast du ja schon viele Kämpfe geguckt.
0: Ja, okay, stimmt, stimmt. Also, so, so, ja so oben kann man Nacht, schon sehen, hast du recht. Ne?
1: Da hast du ja schon, dann weiß ich nicht, bis, schon bis zu sieben Kämpfe oder so, manchmal vielleicht noch mehr gesehen. Und dann, aber auch wenn du eine deutsche Veranstaltung vielleicht früher gesehen hast, da hast du ja auch ein paar Fights dann live gesehen, früher noch in der AD, ZDF oder sonst wo. Ähm, war ja auch nicht nur ein Kampf. ne? Da gab es dann auch mindestens irgendwie so drei oder so, die du dann voll gesehen hast, dann vielleicht noch Zusammenschnitte. Also da hat man schon Also ich habe auf jeden Fall früher auch viel mehr Boxen geguckt, weil es aber auch einfach leichter zugänglich war und weil es auch für mich interessanter war. Oder weil ich mich vielleicht auch für mehr Vielleicht habe ich mich auch für mehr Boxer begeistert. Vielleicht liegt es auch daran, es war vielleicht auch einfacher. Ähm, heute. Und in Deutschland
0: gab es auch einfach mehr im, äh, im Fernsehen zu sehen. Ja.
1: Genau, auch wenn du eine SES-Card zum Beispiel geguckt hast, hast du ja auch, wenn du die von Anfang an geguckt hast, hast du auch mehrere Kämpfe gesehen. Also, ich meine, das ist ja jetzt alles erstmal ähm, nicht mehr so da bis jetzt. Und ähm, sieht jetzt auch erstmal auf jeden Fall im Free-TV nicht so aus, dass es so schnell wiederkommt. Und das mindert. Da haben wir ja gleich so. noch eine Nachricht zu. Genau, das mindert ja schon erstmal so das Interesse. Aber auch so, das liegt aber, finde ich, auch in den Kämpfern. Ne? Also. Ich glaube
0: Ja, so Mayweather oder sowas, das fehlt. Ja,
1: Mayweather, so einer fehlt halt. Und natürlich, der hat jetzt auch nicht irgendwie zehnmal im Jahr geboxt. Aber trotzdem, der war halt dazu da. Und dazu war dann halt auch Pac-Man da. Ne? Also da, so deswegen. Und dann waren halt mehrere. Und Alvarez war da auch schon da und hat gerade seine Karriere begonnen. Und dann war da noch ein Kotto und weiß ich nicht. ne? Also da waren schon so einige, die man halt irgendwie, die auch die Fans oder uns vielleicht dann auch mehr mitgezogen haben dann klar ein Golovkin, der natürlich immer noch aktiv ist, aber auch nicht mehr lange aktiv bleiben wird. Und früher gab es dann auch die Klitschkos und dann gab es noch zwei von denen dann halt auch mehr Events, ne, die man dann mhm. geguckt hat. Also es gab schon so gefühlt mehr und mehr was auch einfach im Angebot war. Und jetzt es ist es irgendwie international auch so ein bisschen dünn, gefühlt dünn geworden. Weiß ich nicht. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber so für uns persönlich. Also ich schaue auf jeden Fall auch weniger. Und wenn wir den Podcast nicht machen würden, glaube ich, würde ich auch noch weniger schauen. Weil manche Sachen schaue ich wirklich auch rein, also hauptsächlich für den Podcast, die, die ich vielleicht jetzt alleine so jetzt nicht unbedingt gucken würde, weil es mich vielleicht dann doch nicht so krass mitreißt, sondern einfach, weil ich darüber berichten will. Deswegen kann ich das nachvollziehen, aber ich finde es halt auch sehr schön, dass er, äh, dass er sagt, dass er daran aktiv arbeiten möchte, ähm, dass er wieder mehr Boxen schaut. Also hier, ich muss an meinem Interesse am Boxen aktiv arbeiten, das ist ja auch irgendwie ein schöner Satz. Mhm. Ähm, ja, aber manchmal verschieben sich auch einfach die Prioritäten so ein bisschen im Leben, dass ne? das ja. nicht mehr so das Wichtigste im Leben ist, wie viel Boxkämpfe man jetzt guckt, sondern irgendwann hat man schon so viele gesehen, ähm, ja, irgendwann ja, hat, ist die Messlatte halt schon so hoch, dass das irgendwann Schaut man halt ein bisschen weniger, wenn man es am Anfang übertrieben hat, sagen wir mal so.
0: Wahrscheinlich. Ja. Und wie hat sich unser Interesse am Boxen entwickelt? Ja, wir sind beides Kinder der 80er. Also, das heißt, wir sind mit RTL, Rocky, äh, mit Henry Maske, Axel Schuld, ähm, Rocky Gianni, Michael Schewski etc. alle groß geworden. Das war so wahrscheinlich erstmal so der Peak oder der Einstieg für uns. Ich denke, da kann ich auch für dich mit sprechen, oder?
1: Ja, so also teilweise. Also, ich bin eher, ja, also so. Früher lief ja noch viel auf Premiere, ne? das habe ich zum mhm. Beispiel früher gar nicht geguckt, weil wir es einfach gar nicht hatten. Ich bin wirklich, eigentlich ich bin ich nur, bin nur mit den Free-TV-Fights, ja mit Maske. Premiere hatten wir
0: damals auch nicht, dafür sind wir dann in Kneipen gegangen.
1: Ja okay, nee, das habe ich dann Oder nicht gemacht. Ein, Aber nicht als Kind, also als Kind habe ich das jetzt nicht gemacht. Ich meine, als die Maske geboxt hat, war ich klein.
0: <lacht> also mein Vater hat mich dann mitgenommen, so, okay. ich habe hab, hab da eine Fanta bekommen.
1: Ach so, okay. Naja, er hat nee, einen Kaffee getrunken. <lacht> nee, zum Beispiel, deswegen deswegen habe ich auch viele, also einige Kämpfe dann verpasst. Also ich habe dann schon eher so, dann viel von dem deutschen Boxen eher so verfolgt. Und natürlich auf eine andere Art, wenn man jung ist, sieht man das natürlich alles ein bisschen anders. Aber ja, da gab es halt auch viel. Gefühlt als Kind habe ich jedes Wochenende Boxen geguckt. Entweder AD oder ZDF. Also so ist so meine Erinnerung, dass es immer irgendwas gab. Und das ist natürlich schön gewesen und heute leider nicht mehr so. Ähm, ja, von daher ähm, war das irgendwie schon eine ganz schöne Zeit und die einen auch für den Sport halt begeistern konnte. Was heute natürlich für Jugendliche, Kinder ähm, sehr schwer ist, dass die da irgendwie den Zugang zu finden, wenn jetzt nicht in der Familie jemand das ähm, guckt oder sie daran führt. Per Zufall, das jetzt zu finden. Ne?
0: Kommen wir zu den Nachrichten: Die box Podcast Nachrichten. Und jemand, der das so ein bisschen ändern könnte, dass man äh, weniges deutsches Boxen in Deutschland sehen kann, ist, wäre Rainer Gottwald, denn der hat sich, äh, und das ist leider leider Gottes, die, Woche, die Meldung ist eigentlich schon eine Woche alt, aber die kam erst, rein, nachdem wir letzte Woche fertig aufgenommen haben deswegen wollen wir da jetzt drüber sprechen, und zwar Rainer Gottwald hat sich einen The Zone-Deal für 2023 gesichert. Samira, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, wie es genau dazu gekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber also anscheinend hat er sich für 2023, 2024 irgendwie
0: oh, oder Übertragung so, ich das falsch gelesen. gesichert,
1: zumindest steht es über Boxen 1 in der Überschrift, aber für 2023 sind vier Events in Deutschland geplant, die halt auch auf The Zone übertragen werden sollen, und das ist natürlich eigentlich eine Hammernachricht. Und damit hat jetzt auch keiner, glaube ich, gerechnet. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich es mir noch gewünscht, dass es irgendwie sowas gibt. Irgendwie, ja. dass äh, irgendwie auch mehr Promoter zusammenarbeiten. Also von daher ist der Wunsch ja sehr schnell in Erfüllung gegangen. Also da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Also eigentlich kurz nach der Aufnahme. Und ähm, es gibt irgendwie eine Kooperationsvereinbarung mit Dreamboxing, mit ähm, Donatas Simaitis, also der litauische Promoter. Und ähm, der hat anscheinend schon in der Vergangenheit mit The Zone gearbeitet und eine eigene Promotion mit King of Kings. Und anscheinend kennt äh, Rainer Gottwald den und hat halt Kontakt aufgenommen und da halt, ja, dann echt einen krassen Deal für Deutschland halt herausgearbeitet. Äh, ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich eigentlich ähm, eine mega News. Und Rainer Gotthard hat gegenüber Boxen 1 gesagt, wir strukturieren gerade alles um, es wird neue Boxer geben, die ich unter Vertrag genommen habe, ich will deutsches Boxen auf den wichtigsten Kanal bringen und das ist The Zone. Und ja, es war ja schon immer so ein bisschen gefühlt bei The Zone so, dass die halt in vielen Ländern präsent sind, aber irgendwie Deutschland so ein bisschen vergessen ähm, was nicht immer unbedingt, natürlich auch manchmal sagt man, hat was mit der Qualität zu tun, muss aber nicht, weil man kann ja auch teilweise internationale Boxer dann einladen, die halt auch in Deutschland auftreten. Ne? Das spricht ja nichts dagegen, dass man das so ein bisschen mischt, die Cards. In Italien haben die ja auch sehr regelmäßig veranstaltet und es waren jetzt auch nicht, ja, waren schon teilweise gute Kämpfe, aber ich meine, die kannte man jetzt in Deutschland auch nicht und ich glaube, die Einschaltquoten waren jetzt auch eher sehr regional dann hoch. Und von daher finde ich das erstmal echt eine Mega-News und ich freue mich auch darauf und ich, ich glaube, dass es auch schon auch für das deutsche Publikum ein Grund sein kann, dass man wieder ein The Zone-Abo abschließt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtige ist ja erstmal, dass man überhaupt mehr zu sehen bekommt. The Zone ist, glaube ich, mit der Anbieter wahrscheinlich in Deutschland, das ist jetzt aber auch nur eine Vermutung, ähm wo du wahrscheinlich auch am meisten Boxen sehen kannst und der Anbieter in Deutschland ähm, den auch die meisten haben, auch wenn sie vielleicht primär vielleicht für andere Sportarten nutzen, aber per se haben sehr viele The Zone. Wie das jetzt mit Sky ist, weiß ich nicht. Genauere Zahlen kennt man da ja nicht, aber es ja, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass jemand einen Übertragungsdeal abgeschlossen hat. Das muss man einfach sagen. Ich meine, wenn jetzt Rainer Gott oder ich beim SWR oder so ein Vertrag abgeschlossen, auch das wäre eine gute Nachricht. Ähm, aber The Zone ja, ist dann natürlich nochmal mal, ein Ticken was anderes.
1: Naja, wäre vielleicht sogar eine bessere Nachricht, weil es kostenlos wäre für die Leute zum Zuschauen. Also aus der Sicht für die Fans wäre es natürlich einfacher, wenn es irgendwie im Free TV laufen würde, weil es einfach ein größeres Publikum erreicht.
0: Ja, aber weißt du, dann fragen, haben wir heute schon eine, eine Hörerfrage jetzt daraus ge äh, gemacht. Ähm, schreibt uns doch mal bitte, wer von euch hat ein The Zone Abo. Das würde mich jetzt interessieren, weil The ähm, Zone ist ja vor allem dafür bekannt, Anthony Joshua, Canelo Alvarez, Gennady Golovkin, dass die ganzen Kämpfe da immer übertragen werden. Ähm, von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir nicht wenige unserer Hörer The Zone Abo haben. Aber schreibt uns das doch mal. Äh, habt ihr ein The Zone Abo und was ist eure Meinung dazu, ähm, dass Rainer Gottwald jetzt auch Kämpfe auf The Zone übertragen kann?
1: Ja, also wir können uns da ja auch mal dazu äußern, also hast, hast du gerade ein zone abo bevor unsere Hörer sich outen müssen, müssen wir es ja auch machen, ne?
0: Ich traue trau mich nicht, jetzt zu sagen. <lacht> Nein, also ich habe, ich habe, ich hab treue, ja, okay. treue Hörer des Podcasts. gerade treue Hörer des Podcasts wissen, ich habe, ich glaube Ende, <lacht> Ende November ist mein Abo ausgelaufen, weil ich es mir mittlerweile auch, muss ich sagen, nicht mehr leisten kann. 30 Euro pro Monat ist mir einfach zu viel Geld.
1: Oder leisten will wahrscheinlich auch, ne? Das
0: ist halt ja das ist okay, natürlich also jetzt nicht
1: unbezahlbar, aber es ist halt schon viel Geld so, ne? Es also. ist schon
0: viel Geld für in Anbetracht die Anzahl an Kämpfen, die ich dann da drauf gucken kann beziehungsweise auch dann doch im Durchschnitt gucke, dafür ist es mir dann doch so viel Geld und es ist ja nicht nur so, als hätte man nur eine Zone, aber man hat ja dann auch noch Netflix, Amazon, sich, also Spotify, Audible, das kostet ja auch alles Geld, wenn man es denn entsprechend so nutzt und äh, 30 Euro, muss ich sagen, ha, äh, in Anbetracht dessen, ich, ich gucke es ja, ich, äh, ich nutze Zone ja auch nur für Boxen, äh, andere Sportarten interessieren mich tendenziell jetzt eher weniger und dafür ist mir 30 Euro pro Monat, ist mir einfach zu viel.
1: Ja, bei mir war das auch immer sporadisch. Also ich habe derzeit auch keinen Zone Und das hat natürlich auch mit dieser unnachvollziehbaren Preiserhöhung zu tun. Okay, jetzt kann man wenigstens sagen, sie investieren in den deutschen Markt. Das hat dann wieder wenigstens äh, dann einen Grund. So, aber da muss man natürlich auch erstmal schauen, wie das irgendwie umgesetzt wird und wie die Übertragung gemacht wird, ob das dann sich so rechtfertigt, dass da auch ein bisschen mit Stil übertragen wird. Ne? Also wie das dann auch so in England äh, läuft und nicht irgendwie immer auf Sparflamme. Aber bei mir war das auch immer so, also ich habe das eigentlich immer abgeschlossen, wenn da irgendein Kampf lief, den ich wirklich live sehen wollte. Und dann habe ich es halt wieder gekündigt, wenn da nichts lief. Also mich interessiert auch nicht jede Card, auch nicht jede italienische, auch nicht jeder in Mexiko, ähm, wo dann Leute sind, die die gar nicht äh, die ich gar nicht kenne. Von daher, bei mir war das immer so, ich schließe es ab und zu ab und dann kündige ich es halt wieder. Aber ich hatte das noch nie wirklich richtig lange, weil einfach zu wenige gute Kämpfe so hintereinander kamen, die ich sehen will. Also für mich hat sich das dann auch fast nie gelohnt, weil ich andere Sportarten da auch nicht gucke. Deswegen wäre für mich eigentlich die Idee für The Zone, was sie eigentlich umstrukturieren müssten, dass man echt ähm, sich aussuchen könnte, auch dass man nur einen Beitrag für eine einzelne Sportart zahlt. Dass man zum ja. Beispiel sagt, ich will jetzt wirklich nur oder du darfst dir drei Sportarten aussuchen, dann hast du halt einen, einen geringeren Beitrag oder nur eine, dann zahlst du halt nur fünf Euro im Monat oder so. Also ich finde es halt ein bisschen, ja, das, ich glaube, da würden viel mehr Leute dann Abo abschließen, weil es so ein bisschen ungerecht, also quasi für dich bringt es halt nichts, dass da 100 Millionen, tausend andere Sportarten laufen, wenn du gar keine Zeit hast. Also ist nicht so, mich interessiert auch Handball, mich interessieren tausend andere Sachen auch, aber ich habe einfach keine Zeit, die zu gucken. Oder die italienische Liga läuft da, glaube ich, auch. Ja, aber so viel Zeit habe ich nicht. Deswegen, mhm. ich will da nur Boxen sehen und es wäre schön, wenn man auch nur Boxen sehen könnte. Also und dafür dann auch nicht irgendwie 30 Euro zahlen muss, wenn da irgendwie so selten gute Kämpfe kommen. Ne? Mhm. Also, das wäre auf jeden Fall was, was Sie vielleicht mal ändern könnten. Aber klar, wenn Deutschland da überträgt, dann werde ich da auf jeden Fall reinschalten. So, Das ist ja klar. Also schon für unseren Podcast und weil mir's auch weil ich das auch unterstützen will und weil mich das interessiert. Also schon deswegen einfach. Ja, aber ist eine sehr gute Nachricht und ja, wir haben uns jetzt erstmal geoutet. Ich bin gespannt, wie viele unsere Hörer da so haben. Oder ihr könnt ja auch dazu schreiben, ob ihr das ähm, dann einfach durchgehend laufend habt oder ob ihr das dann auch immer so mal habt oder dann wieder nicht. Und ob ihr da andere Sportarten guckt, weil ich glaube, das macht viel aus. Wenn du dann auch was anderes guckst, dann nimmst du halt auch yeah. mit.
0: Das auf jeden Fall.
1: Aber herzlichen Glückwunsch, Rainer Gottwald. Er hat es geschafft, was viele nicht äh, für möglich gehalten hätten oder andere nicht geschafft haben, muss man ja sagen. Selbst irgendwelche anderen großen Promoter, ich verstehe das nicht. Also äh, da hat ja keiner das geschafft. Weder SES, äh, Wasserman. Also ne? okay, die veranstalten dann in England. Aber trotzdem, für Deutschland hat es niemand außer er geschafft. Und das ist natürlich erstmal. Äh, bemerkenswert. Props. <lacht> ja, so also,
0: <lacht> äh, ein ganz großes Chapeau von uns. Ja. Vielleicht kriegen wir ja demnächst nochmal zum Interview, dann kann er uns ja mal erzählen, wie er, wie er das, äh, diese, das Kunstwerk geschafft hat.
1: Mhm.
0: Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Auch das könntet ihr uns in die äh, Kommentare schreiben. Hättet ihr nochmal Bock auf ein Interview mit Rainer Gottwald? Eine nicht so schöne Nachricht ist, dass der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Heddy Kötzi, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, erster südafrikanischer Weltmeister im Schwergewicht, jetzt vor kurzem im Alter von 67 Jahren, einer vor kurzem diagnostizierten und sehr aggressiven Art von Lungenkrebs gestorben ist. Diejenigen, die ihn wahrscheinlich nur aktiv gekämpft haben, sind wahrscheinlich jetzt auch alle Mitte 50 oder Anfang 60. Er war so einer der Boxer, die ich sag mal so in der Endphase von Muhammad Ali aufkam und er hatte halt damals Ende der 70er äh, gegen Leon Spinks schon in der ersten Runde gewonnen dann hat er noch äh, gegen Leute geboxt wie Michael Dokes und also diese Namen die man so aus der Zeit kennen könnte ähm, ja, auf jeden Fall ein recht gut anschaubarer Boxer vor allem äh, ja, für jemanden, der aus Südafrika kam, wo ja noch nicht so viele große Boxer herkamen, ähm, da ist es natürlich äh, umso erstaunlicher, wenn es dann jemand so bis nach ganz vorne, nach vorne schafft. Dann haben wir noch eine Nachricht, und zwar Naoya Na Na, oh ja. Inoue <lacht> Inoue steigt <lacht> jetzt ins Super-Bam-Tam-Gewicht auf und gibt alle seine vier WM-Titel zurück. Das ist ziemlich konsequent, finde ich, oder?
1: Ja, also ich meine Erstmal, natürlich kann er sich das auch zutrauen. Zweitens, ja, er ist sich sicher, glaube ich, dass er auch in einer höheren Gewichtsklasse da den ein oder anderen Titel erboxen kann. Und ja, was, was ich meine, das ist ja ein Pound Pound-for-Pound-Boxer, japanischer Star. Hier vielleicht noch nicht so extrem bekannt, weil die Gewichtsklassen natürlich sehr, sehr leicht sind. Aber... Ja, das kennt man ja, ne? Wenn die in so leichten Gewichtsklassen sind, dann sind die Sprünge nicht immer so groß und da kann man so ein paar, paar Gürtel in den verschiedenen Gewichtsklassen mitnehmen und ich bin gespannt, also ich traue ihm viel zu und das ist ein, ein Könner einfach und von daher legt sie nieder, sichert sich die nächsten Titel, ganz einfach, ne? <lacht> Und wird, wird er auch schaffen, also. Das ist ein krasser, krasser Boxer einfach. Mhm.
0: Ein weiterer Ex-Weltmeister hat allerdings jetzt seine Karriere beendet, und zwar Rocky Fielding. Wir haben ja letztens noch über ihn gesprochen, da hat er ja seinen einen Kampf im Halbschwergewicht auch noch vorzeitig äh, äh, verloren. Fielding dürfte den Deutschen hören, wahrscheinlich am besten durch seinen Kampf gegen Tyron Zeuge von 2018 bekannt sein. Da hat er ihn ja, glaube ich, fünfte Runde? Fünfte Runde, glaube ich, war das. Ne? Da hat er ihn dann ja am Boden gehabt und Jürgen Brehm hat das äh, Handtuch geworfen. Danach ist er, ja, Regulärer WBA-Weltmeister gewesen und hat dann danach äh, auch gerade echt krass, wenn man nicht weiß, was das dann auf einmal für ein Sprung ist. Hast zuerst Tyron Zeuge geboxt und kämpfst dann gegen, gegen äh, Canelo Alvarez. Canelo, ja. <lacht> naja, ja,
1: Traum eigentlich für ihn, ne? Sowas.
0: Ja, dürfte ja. auf jeden Fall eine gute Börse für ihn gegeben haben. Danach ist so ein bisschen die Karriere auch nochmal im Sande verlaufen, aber andererseits was soll da auch großartig noch kommen?
1: ja, macht er doch richtig eigentlich. Er sah dann auch nicht mehr gut aus und hat einen riesen Payday mitgenommen. Andere warten darauf noch und beendet eigentlich in einem guten Alter die Karriere, ohne dass er schwere Verletzungen irgendwie davongetragen hat. Zumindest nicht, was man irgendwas weiß. Von daher ist eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ne? also ja. ja. Mal gucken, wir, ob er noch im Boxen irgendwie bleibt. Oft ist das ja so, ne, als Trainer oder mhm. hat er jetzt noch nicht gesagt, aber werden wir bestimmt mitbekommen.
0: Dann noch eine Ankündigung. Tina Ruprecht kämpft am 25. März in den USA in Fresno und trifft dort dann zur Titelvereinigung auf Sen Senessa Estrada. Da werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt auch noch mal drauf eingehen. Und noch eine schöne Nachricht zum Schluss. Am 14. Januar, also gestern, wir nehmen ja heute an einem Sonntag auf, hatte jemand Geburtstag. Und das war nicht nur irgendjemand, nein, das war der sogenannte Boxprofessor Manfred Wolke, der Mann, der Henry Maske als Trainer äh, zum Weltmeistertitel begleitete und auch Axel Schulz trainierte. Auf jeden Fall ja, auch und
1: Danilo Häusler, oder ne, da der Mehrere. Ja, das, also, das war jetzt natürlich Opa. die bekanntesten. Die größten, ja. Natürlich größten Namen. Ich hätte
0: jetzt natürlich auch, äh, wie heißt er hier? E äh, Inert. Lichina? Ja den, nee. auch, glaub, ah, ja, den, stimmt, ja, den hat er auch, glaube ich. Den hat er auch mal zeitweise trainiert, meine ich.
1: Kann sein, der hat bestimmt viele eigentlich noch äh, in der Gruppe gehabt und viele mal trainiert, aber natürlich in Erinnerung. Man verbindet ihn natürlich mit Henry Maske. Ne? das war so ein Gespann immer an der Ecke ähm, und ja, weiß ich nicht, ich habe ihn leider nie. Nie kennengelernt, ich kenne ihn echt nur aus dem Fernsehen. Halt. Aber ja, er ist mir trotzdem sehr präsent, immer in seinem Anzug, seinem Sportanzug in der Ecke. Immer so ein schmaler Mann, meistens ernsthaft geguckt. Aber ein ähm, sehr taktischer Fan, glaube ich. Ne? Halt mochte taktisches Boxen. Streng wirkte er auch immer. Und ja, 80 Jahre. Ne? Leider, leider bekommt man ja gar nichts mehr von ihm mit. Ähm, man weiß gar nicht wirklich, also man weiß, dass er in Frankfurt-Oder lebt. Ähm, aber sonst ist er ja völlig abgetaucht eigentlich, nachdem dann Maske weg war. so
0: Ja, so Mitte der 2000er, kannst du eigentlich sagen, ist er so nach und nach verschwunden.
1: Ja, und gibt es halt auch gar keine Statements mehr, ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr erreichbar, weil sonst würde man ja vielleicht mal irgendwas hören, ja, dass er sich zur aktuellen, weiß ich nicht, Situation im Boxen äußert oder irgendwelchen jüngeren da Tipps gibt oder Trainern, weiß man nicht, ne? Aber er wirkte auch schon früher finde ich immer so ein bisschen wie so ein ja, Einsiedler, klingt ja so blöd, aber schon er, <lacht> Naja, das ja, aber schon er, nicht so jemand, der sich halt ganz anders als Uli Wegner, ne? Also so komplettes Gegenteil würde ich sagen. Der wirkte halt immer so ein bisschen er scheuer und ich glaube auch nicht, dass er so gerne wahrscheinlich immer so im Vordergrund stand und sich so lange alleine mit der Presse unterhalten hat. Würde ich jetzt einfach mal, so hat er halt auf mich nicht gewirkt. Und Udi Wegner ist ja ganz anders. Ne? Mit dem kannst du dich hinsetzen, der erzählt dir einfach stundenlang ähm, seine Lebensgeschichte und übers Boxen und was er sonst noch so gemacht hat. Aber trotzdem natürlich riesige Erfolge, war er selbst auch Boxer und
0: Olympiasieger.
1: Ja, einer der letzten ja, 86 in Mexiko, genau. Also Goldmedaille, das ist halt, ja. 68? Ach ja, 68, 86 habe ich mir gerade die Zahlen umgedreht. 66
0: war die Fußball-WM. Ach
1: so, ja, stimmt wahrscheinlich. Ja, stimmt, 68, mein Gott, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich echt lange her. Aber wir haben ja nicht so viele deutsche Boxer, die auch Olympia Gold gewonnen haben. Von daher, ja, klasse Trainer, sehr erfolgreich, haben ihm weniger nachgemacht. Und wir können, wir können ihm auch noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Und ja, es wäre schön, wenn es so jemanden nochmal gab. Ne? Bei BILD hat ja auch Jörg Lubrich nochmal einen Artikel geschrieben. Der hat ihn ja sehr, hat ihn auch live erlebt und ähm, ja, hat geschrieben, Gratulation Ich glaube, Jörg Lubrich
0: hat in Deutschland alles, was mit Boxen <lacht> zu tun hatte, live erlebt. Muss ja, man genau, mal sagen, ist wie lange der schon dabei ja. ist.
1: Der ist ja schon Ewigkeiten dabei, einfach, ja, einfach auch schon eine bild legende quasi aus Berlin. Ähm, ja, Gratulation, lieber Manfred Wolke, einen Boxprofessor wie dich könnte das deutsche Boxen heute gut gebrauchen. Unser Profiboxen taumelt nämlich, steht kurz vor dem K.O. Ja, und da kann man ja nicht viel dazu, also hat er recht und ist halt traurig, dass alle eigentlich neben uns, die ja auch lange äh, so leider immer so reden, äh, ja, alle halt diese Feststellung machen. Deswegen wäre auch schön, wenn man mal wieder so ein paar jüngere, nachkommende Start, also so Trainer hätte, die einfach so charismatisch sind und die man vom Namen kennt, lange dabei sind und irgendwie das Publikum für sich begeistern. Selbst wenn sie vielleicht nicht, nicht sich selbst so gerne in den Vordergrund stellen.
0: Damit beenden wir diese heutige Folge. Wenn sie euch gefallen hat, schreibt uns das in die Kommentare rein. Wenn nicht, auch.
1: <lacht> Dann seid still. Nein.
0: Nee. Nee, wenn, wenn es euch nicht gefallen hat, seid ihr meistens wahrscheinlich bei Boxen.de unterwegs. <lacht> Dann ja. schreibt
1: da einfach. <lacht> Kommt genau. da. In die Artikel von Schreiberling,
0: bitte. <lacht> <lacht> äh. naja, jedenfalls, ähm, äh, schreibt uns auf jeden Fall äh, was zu der Hörerfrage. Habt ihr ein The Zone-Abo? Ansonsten liked uns, teilt uns. Vergesst nicht, das Abonnieren zu drücken. Und... Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de